0: 说新闻，论时事，九六三好 FM 陪你看
1: 天下。老总入场。各位听众朋友们好，我是联合早报的永红，我是李慧玲。<笑>我们今天要聊一个比较轻松的话题，谈一谈饮食。软文化，呃，不知道听众们有没有注意到早报的网站啊，在十一月六日星期一的时候登了一篇中国的饮食文化进军东南亚，然后它里面举了好多例子啊，比如说麻辣烫啊、茶啊这些东西，然后呢到东南亚他们快速的发展，然后让东南亚也开始熟悉这些中国饮食新的品牌，其实这是一个最近几年才出现的现象了、啊。
0: 我觉得饮食类的东西对中国来说也不是一个新的东西，但是因为我们以前吃那些很多罐头的午餐肉啊、小食品啊、大白兔奶糖，其实也是中国出品的嘛。但
1: 是现在可能
0: 它换另外一种形式出现，它经营
1: 这个连锁店。实际上，茶跟泡泡茶，我们早就知道了。台湾那边先出来，然后来中国这边有中国的时茶。最近这几年其实是很新鲜，除了我们说那个霸王茶姬，实际上中国的小蓝杯。咖啡也出来了，包括咖啡这种不是原来中国文化的东西嘛？他们把咖啡在中国做成连锁呢，然后去国外也做得很成功。而且我跟慧玲，我们同事们最近去了一次中国，我们还发现他的那个山东的一些例子啊，他们也做成全国连锁店，这个东西发展起来。我们可以总结出几个特点啊。首先，其实最重要的是中国的经济跟很多年前比起来还是发展了，最近这几年也还是在继续前进中。所以你真的是要有一定的物质条件，然后你对于饮食、你对于消费、你的想象、你的品味。你的要求才会提高，那么才会有市场的消费者群。这点我们从中国国内的这种饮食的越来越精致化、连锁化，可以看得出非常清楚。然后另外一个就是中国的那个商业概念啊，创业逻辑，包括他们经营运营一个品牌，它的营销手法，然后甚至是融资手法，像我刚才说的那些咖啡啊，什么炒货啊，他们都有融资的，都有 A 轮、B 轮、C 轮，所以这个方面中国跟以前比起来是成熟了很多。但是我有一个问题，我们这边搞说这个是。中国的饮食软文化出来了，你觉得呢
0: ？这个软实力它范围应该是
1: 很宽泛的，
0: 它相对于硬实力嘛，就是相对于经济、军事方面。我觉得这个当然也是中国的软实力的一部分，而且它已经进入到人们的消费当中。我不说它是属于高端的饮食品牌。还是大众化的饮食品牌，但是它的发展跟它走出中国以外，它来到东南亚，尤其是这边有几个关键词，我觉得需要注意的，就是它现在是来到东南亚。东南亚的整体而言，大部分其实都还是发展中国家嘛，有一些地方人口比较多，城市的发展可能也蛮好的，但是整体的水平，它的需求。人们的购买力毕竟还是跟你提供很精致的这些消费物品还是有不同的。就是我们在谈软实力，它所形成的所谓的这种力量，它让这些国家，让这个地区的很多的人民，经常在生活中，他每天的消费当中，他接触中国的饮食，包括是一些习惯的一些东西，所以。这个对于中国发挥它的力量，或者是使到它的形象有所改善，我觉得是有一些作用。有一位学者他说，这个跟中国在南中国海给东南亚国家所形成的这种印象，毕竟还是不同。那是当然的，但是就是这种你天天这么接触它，其实就像我们。呃，接触美国的软实力，天天这么吃麦当劳啊，天天吃麦片啊，早餐的什么这些品牌也都在我们日常的生活当中，你都没有什么感觉说它是一个外来的品牌，而这样本身日积月累，它其实是会发生某一些作用的，所以我觉得中国。自己要更有意识，他的这些不在官方规划当中所发挥的这种市场经济的这些力量，其实潜力是非常的大的。因为中国人其实真的很会做生意，真的是很有商业头脑的，很有创造力，所以他们是能够利用这些空间。去让他的产品经过一段时间之后，他开始可能是模仿，然后慢慢他其实完全有能力去形成自己的一些特点，然后去占据市场的份额。关键是
1: 他发挥的空间有多大？其实除了刚才我们开始讲的饮食软化，包括那篇稿子里面讲的，还有中国的电器产品啊，手机啊 ，OPPO 手机、华为手机，还有。我们用淘宝啊，用拼多多，实际上这些东西它都已经从中国走出来，然后在世界各地上慢慢的融入人家的生活，给人家不同的选择，然后看到中国式的一种创新，不像同学会你说的啦，关键就是他们需要有更多空间。